0: Bleib mir gesund und gewogen. Vielen, vielen Dank für all das Feedback zu all den Folgen. Bis dahin, euer Leon.
1: Im Prinzip ab dem Moment, wo du an einer Sportschule warst, warst du in diesem Programm drin, 1425, Staatsdoping. Und das war im Prinzip ein Staatsgeheimnis innerhalb einer Diktatur.
0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von In Extremen Köpfen. Ich bin Leon Winscheid, Psychologe und Autor und treffe in diesem Podcast Menschen, die im Extrembereich der Psyche leben. Mir geht es darum, meine Gäste zu verstehen und vor allem möchte ich von ihnen und ihren Geschichten etwas lernen. Jenseits der Norm sind die Kontraste schärfer. Das heißt, hier lassen sich Muster erkennen, die in unserem Alltag oft verschwommen sind. Haben wir die verstanden, können wir von den Geschichten meiner Gäste oft sehr viel für uns selbst mitnehmen, obwohl wir ein ganz anderes Leben führen. Heute treffe ich Ariane Speckhahn, die als Kind Leistungssportlerin in der DDR war. Ariane glaubt als Kind, dass sie ganz nach oben will. Dafür ist sie bereit, alles zu tun und setzt sich massiv unter Druck. Die Diktatur, in der sie lebt, geht noch einen Schritt weiter. Wie tausende andere Kinder in der DDR wird Ariane ohne ihr Wissen gedopt. Um Medaillen zu gewinnen, setzt der kleine Staat auf Anabolika, Steroide und psychischen Drill. Wir werden ein ganz krankes Leistungssystem kennenlernen, in dem Ariane als Kind regelrecht versinkt. Ihr Kampf da wieder raus, wie sie das geschafft hat, welche psychischen Methoden sie brauchte und über welche Fallstrecke sie zum Teil selbst gestolpert ist, noch Jahrzehnte später, das wird uns sehr viel für den Umgang mit der Leistungsgesellschaft verraten, in der wir doch heute auch noch an vielen Stellen leben. Was war der Moment deines größten sportlichen Erfolgs?
1: Der Moment meines größten sportlichen Erfolgs war, als wir die ddr spartakiade gewonnen haben und ich danach vor allen, die dann geehrt wurden, in die Union-Nationalmannschaft berufen wurde und mit dieser Mannschaft dann Jugendwettkämpfe der Freundschaft spielen konnte. Gegen Korea, gegen Kuba, gegen die Mongolei, gegen Länder, die man im Prinzip ganz schwer nur bereisen konnte. Man hatte dann auch äh, mit denen so einen Austausch, so, so, so Gemeinschaftsabende. Das war für mich ein ganz toller Höhepunkt.
0: Also dieser, dieser Sieg des letzten Spiels dann, wo genau. klar wurde, du bist jetzt ddr
1: spartak Das heißt der ddr spartak
0: Das ist das Tollste, was es in der DDR gab. In gibt, der DDR so, ne?
1: gab es das, das Tollste, weil die ddr spartak war nur alle vier Jahre. Und das war wie so eine kleine Olympiade für den Nachwuchs. Und das war ein ganz toller Erfolg. Und eben danach dann noch in diese Nationalmannschaft berufen zu werden, das war schon, da hat man so gedacht, oh, für dich geht alles gut, für mhm. dich geht es weiter, du bist auf dem richtigen Weg.
0: Dann stehst du auf der Bühne, alle klatschen, genau, großes Stadion. Genau, das
1: war wirklich im, im Jahr ein Sportpark, nicht in dem großen Stadion mit den Zuschauern, sondern davor in diesem Stadion, da gibt es noch eins. Und da waren ja wirklich dann viele Eltern da, die auch bei der Sparta zugeschaut haben. Und eben wie gesagt, die ganzen Teilnehmer, das war wirklich ein richtig tolles Erlebnis.
0: Wie alt bist du in dem Moment?
1: Da war ich neunte Klasse, 15, genau. Und 15, hast 16. keine
0: Ahnung, dass du auf diesem Höhepunkt deiner bis dahin ja noch ganz jungen Karriere gedopt bist?
1: Nein, da hatte man keine Ahnung.
0: Keine Ahnung. Wie bist du zum Sport gekommen? Was hat dich dahin gebracht?
1: Zum Sport bin ich gekommen, weil in der DDR erstens großflächig gesichtet wurde und ich war sehr sportlich, meine Familie war sehr sportlich und sportlich orientiert, also bei uns zu Hause liefen fast nur die Sportsendungen und dann war eben auch mal, 76 war Montreal, das haben wir alles, also da wurde nichts ausgelassen, alles, was übertragen wurde und das hat mich schon angefixt und da hatte ich so das Gefühl, oh, sowas möchte ich auch da, möchte ich mal hin, da muss ich unbedingt, das das, das hat mich schon damals ein bisschen beeinflusst, auch wirklich auch Sport zu treiben und ich habe dann Leichtathletik erst gemacht und dann Handball und bei so einer Handball wo ich alle Tore geworfen habe für die Mannschaft, wirklich, hat mich auf einmal ein Trainer rausgeholt und hat gefragt, ob ich nicht zu ihm zum Training kommen will und da bin ich dann noch einfach hingegangen. Das war aber dann nicht Handball, das war Volleyball. Und so bin ich beim Volleyball gelandet.
0: Ich wollte gerade sagen, also ja. du bist ja Volleyballerin. Genau. Na. Aber scheinbar Multitalent, weil im Handball auch Tore schmeißen als Kind, liegt dir, ja. Liegt dir einfach. Ja. Dieses Feuer, Sport als Lebenseinstellung ist dann das, womit du aufwächst.
1: Genau. Hinzu kommt, dass ich generell sehr, sehr ehrgeizig bin. Oder war auch. Also ich bin es immer noch. Eigentlich mein Weg da so ein bisschen vorbestimmt, in die sportliche Richtung zu gehen. Ich habe auch, ach, das ist jetzt lustig, wir hatten auch einen sehr guten Kirchenkantor, wir haben da auch mal als Nebenchor beim Kreuzchor mitgesungen und im Nachgang dazu hat meine Mutter gedacht, naja, vielleicht kriegst du ein bisschen vom Sport weg und hat mir eine Flöte in die Hand gedrückt und ich soll doch nochmal da nachfragen ob ich nicht da Flöte spielen kann. Ach so. Und da hat er mich nach Hause geschickt, hat gesagt, sagt dann mal einen schönen Gruß, die Flöte lass mal zu Hause, geh
0: schön in die Turnhalle. <lacht> das war also gar nicht von deinen Eltern, getrieben. Nein. Kind macht Sport.
1: Nein. Die Eltern waren sport begeistert aber ich wurde von den Eltern überhaupt nicht getrieben.
0: Sagt man jetzt so einfach, aber irgendwie prägen einen die Eltern ja schon. Und du sprichst gerade von Ehrgeiz. Verlieren gibt es nicht. Mhm. Wo kommt das her? Weiß nicht. Kann
1: ich gar nicht sagen. Es ist so, war so in mir drin.
0: Wie waren denn deine Eltern drauf?
1: Also ich hatte ein sehr liebevolles Haus, ich wurde sehr eher noch überhütet, großgezogen und eigentlich war es auch die Mutter, die nicht wollte, dass ich an die Sportschule gehe. Und da habe ich dann gesagt, Mutter, du gönnst mir das nicht. Und dann hat sie mit schweren Herzen gesagt, okay, dann mach. Es war wirklich so.
0: Ich frage deswegen, weil man, ich finde, so als Außenstehender das Gefühl hat, wenn man Kinder, junge Kinder sieht, die schon so im Leistungssportbereich unterwegs sind, da entsteht irgendwie schnell der Eindruck, wer treibt die da rein? Kann wirklich ein junges Kind schon so ein Ehrgeiz haben, so eine Lust haben, da sich da jeden Tag zu schinden, in der Halle also, zu kämpfen?
1: Das war ja erst mal noch ein bisschen anders. Ich war ja erst in Dippoldiswalde, dann gab es immer so Turniere, wo im Prinzip gesichtet wurde. Ne? So wie man mich erst beim Handball zum Volleyball geholt hat. Dann gab es dann beim Volleyball so jedes Jahr Turniere. Und so bin ich dann im Prinzip in diesen Kreis gekommen, der auf eine Sportschule delegieren werden sollte. Normalerweise wäre bei uns Leipzig der Fall gewesen. Ich hätte an die Sportschule nach Leipzig gehen sollen, aber irgendwie wollte der Trainer in Berlin mich unbedingt haben. Darum hat man mich dann zu Dynamo Berlin delegiert. Was ich aber sagen wollte ist, man wird ja dann auch hofiert. Ja. Ari, du darfst wieder zu diesem Auswahlverfahren mitfahren. Es waren nur zwei aus meiner Mannschaft aus Dips, die da mitfahren durften. Und wenn man dann da auch noch bestanden hat, bei diesen ganzen Tests und Übungen, die man gemacht hat, dann war man da auch so stolz und das war wie so ein Kreislauf, das hat sich verselbstständigt.
0: Das finde ich ganz interessant, wenn man genau. sich jetzt überlegt, wo entwickeln Kinder ihren Ehrgeiz, mhm. was treibt die an, mhm. wenn du beschreibst, da ist vielleicht dieser erste Funke,
1: das, genau eine so gewisse ist
0: es. Lust und damit dann aber wirklich brennende Leidenschaft daraus wird, brauchst dann auch die Bestätigung und genau. die Erfolge. Genau. Und dann schaukelt sich aber das Ganze immer weiter hoch, dann gibt es keine hoch. Grenze. Okay, genau. interessant. Ja. Merkst du, dass das vielleicht aber auch nicht unbedingt eine typische Kindheit ist und an manchen Stellen vielleicht auch zu viel wird?
1: Das habe ich damals überhaupt nicht so gemerkt.
0: Im Rückblick aber? Auch nicht. Okay, du würdest also sagen, deine Kinder könnten sowas machen, wenn du, hast du Kinder? Ich
1: habe zwei Kinder, die sitzen und sprechen, sind 30 und 24 und ich habe die machen lassen, wie sie wollten und sie sollten auf keinen Fall das machen, was ich will, sondern was sie selber
0: wollten. Ja, okay, aber das heißt ein Kind, das jetzt sagen würde, ich möchte jeden Tag acht Stunden trainieren, würdest du sagen, kein Problem?
1: Wenn sie das selber will, hätte ich gesagt, kein Problem, ich hätte trotzdem drauf geguckt.
0: Ja, wollte ich gerade fragen, weil weiß ein Kind schon, was es selber genau. will? Ein Kind will im Zweifel auch unendlich ja. viele Süßigkeiten im Auto vorne sitzen und die so ganze Zeit gucken.
1: Genau. Ich hätte drauf geguckt, mhm. wie es ihr geht. Da habe ich schon einen ganz, ganz anderen Blick drauf, nach der Erfahrung, die ich selber hatte. Ganz Glaube ehrlich. Ich. Also meine Kinder haben beide Sport gemacht. Der Große durfte nur bedingt Sport machen. Aber er hat auch Sport gemacht. Er hat auch ein bisschen Volleyball gespielt. Ich glaube, das hat er nur mir zuliebe, weil ich in der Turnhalle, Volleyballhalle groß geworden ist.
0: Eltern prägen eben doch. Genau, ja.
1: aber nie Leistungssport, sondern alles nur just for fun und auch nur ein paar Jahre. Und die Kleine hat Leichtathletik gemacht. Die konnte mit dem Ball gar nicht. Die hat es geschafft, bei einer halben Stunde Basketball nicht einmal den Ball zu kriegen.
0: Jetzt sagst du, dass die Situation heute im Leistungssport für Kinder eine andere ist. Du wiederum, das ist Jahrzehnte her, wächst in der DDR auf. Genau. Ein Staat, der Medaillen braucht, um sich außenpolitisch zu positionieren, um seine Macht unter Beweis zu stellen und dafür regelrecht über Leichen geht.
1: Ja, also im DDR-Leistungssport war das so, in den Trainingszentrum haben 184 Kinder zum Beispiel angefangen. Davon wurden an die vier Sportclubs 48 Kinder delegiert. Das war dann schon richtig Leistungssport und im Endeffekt ist eine von denen zu Olympia gefahren. So war der Schlüssel.
0: Viel Verschleiß. Genau. Wie weit hast du es geschafft in diesem Na, Union Nationalmannschaft
1: und dann war ich noch beim Club, habe ich noch erste Damen gespielt nicht lange und dann wurde ich ausdelegiert Leistung nicht gereicht zu klein ging nicht weiter dann war Olympia '84 ist die DDR nicht hingefahren da hat ja der Ostblock komplett äh, boykottiert und dann waren natürlich wieder zu viele im Nach die dann für die nächste Olympiade wachsen mussten und dann wurde eben gesiebt, sodass in 85, 86 für mich Schluss war.
0: Aber erstmal hast du den ganz normalen Fünfmal. Ausleseprozess mitbekommen. Genau. Wie sah für dich eine typische Woche dann aus?
1: Eine ganz typische Woche sah aus, dass man wirklich jeden Tag entweder einmal Training von drei Stunden hatte oder eben zweimal Training, sodass vier bis fünf Stunden zusammenkamen.
0: Schule zusätzlich?
1: Schule zusätzlich. Man muss dazu sagen, wir hatten keinen Sportunterricht und wir hatten kein pa und kein UTP. Das haben wir dann in den Ferien gemacht. Da haben wir drei Wochen am Stück gearbeitet, sodass wir darauf auch eine Zensur bekommen haben. Für
0: ist ganz kurz, PA und UTP?
1: Das war produktive Arbeit. Da hat man in einer Fabrik gearbeitet, richtig so Arbeiten gemacht, die normalerweise die Produktionsarbeiter dort machen. Für den Staat? Genau. Ja. Genau.
0: Und das andere, UTP?
1: UTP war dann die Theorie dafür, wie so ein Werk funktioniert. Und eine Woche war aber ein Tag UTP und die andere Woche war ein Tag PA, dass man alle 14 Tage einen Tag mal arbeiten war okay, in der Produktion. Und, die und da hat sich Woche der Theorie. Staat
0: dann gedacht, das halten wir denen nicht auch noch auf. Genau. Wahrscheinlich haben sie aber anders gedacht, wir brauchen ja die Medaillen. Genau. Und dafür entlasten wir die. Komm. Aber wir
1: mussten es ja dann in den Ferien machen.
0: Du musstest sie nachholen.
1: Wir haben das in den Ferien gemacht, in den Winterferien, drei Wochen.
0: Oh, die anderen dann frei hätten.
1: Genau. Okay. Boah. Ferien hatte man so und so sehr wenig als Sportler.
0: Und dann die ganze Zeit Turnübungen, Krafttraining, Rennen, Laufen, Volleyball spielen.
1: Na, so eine Saison wird richtig aufgebaut, auf einen Saisonhöhepunkt hin, der in der Regel ein Turnier oder das eigentlich war das große Ziel immer die DDR-Meisterschaft. Und die haben ja auch jedes Jahr gewonnen. Wir waren schon ganz gut bei Dynamo. Und... Da gab es dann im Prinzip erst einen Grundlagenaufbau, das heißt, da wurde viel gerannt am Anfang, viel Athletik gemacht und dann auf diese Grundlagenausdauer wurde dann die Schnelligkeit trainiert, Schnelligkeit und Schnelligkeitsausdauer. Dann gab es wieder mal eine Woche aktive Erholung dazwischen, damit der Körper wieder ein bisschen regeneriert. Das Training wurde dann immer in mehr intensiviert und mhm. verstärkt bis eben zum Höhepunkt, dass man da wirklich die beste Leistung aufruft.
0: Erinnerst du dich heute an das erste Mal, als du gedopt wurdest? Kann
1: ich gar nicht sagen, wann wir das erste Mal gedopt wurden, weil wir das alle nicht wissen. Wir wissen es nicht, was die uns gegeben haben. Es gab Vitamintabletten, es gab Kekse, es gab Entmüdungsgetränke und wie gesagt, verschiedene Vitamintabletten, die wir nehmen sollten, damit wir im Winter gesund bleiben und im Sommer schneller regenerieren. Und
0: Wer kommt dann an und gibt die einem?
1: Nö, nee, die standen, die hat uns der Trainer so mitgegeben. Ja.
0: Guckt das System um einen herum? Eltern, Umfeld, Freunde, vielleicht äh, Menschen, die schlichtweg mehr Lebenserfahrung haben als ein Kind, eine Jugendliche, gucken die nicht irgendwie auch weg?
1: Die können gar nicht weggucken. Wir waren weg von zu Hause. Wir waren in einem geschlossenen System, in einer Sportschule. Meine Eltern waren in Depoldeswalde. ich war in Berlin an einer Sportschule. Was sollten die sehen? Die haben nichts gesehen. Wenn die einmal im Jahr zur Elternversammlung nach Berlin kamen, hat man denen Heile Welt vorgespielt und man selber wenn ich gejammert hätte, Mama, Mama, hol mich hier weg, hätte die mich sofort weggeholt. Aber ich wollte ja zur Olympia. Okay, ja. Die hat auch einmal, wir haben dann auch draußen gespielt und da waren, haben wir draußen trainiert und eben bevorzugt auch Feldabwehr, das heißt, da muss man sich so schmeißen. Bei mir war der ganze Rücken offen, die Hüften offen, also hier die, die Seitenteile und so hatte ich mich in der Badewanne sitzen sehen und da hat die so geschimpft und hat gesagt, so und morgen fahre ich zum Trainer und ich sage ihm, dass das Misshandlung ist. Da habe ich gesagt, nein, Mama, mach das nicht, mach das nicht, da kriege ich nur Ärger.
0: Bist du dann schon so sehr in diesem System verhaftet, dass dir gar nicht mehr auffällt, dass dieser genau. Ehrgeiz vielleicht krankhaft ist? Das war dann schon so. Noch mit Freude bei der Sache oder ist es dann schon so, dass man denkt, was mache ich hier eigentlich?
1: Ich war da so drin, ich, ich kann es gar nicht mehr sagen. Man muss da irgendwie auch was weggespalten haben. Trotzdem hat man es immer noch gerne gemacht und man war ja in so einem geschlossenen System und man war auch nicht alleine. Wir waren ja eine Mannschaft, wir haben ja gemeinsam gelitten. Ja Und wir waren immer alle wieder froh, wenn wir uns dann nach zwei Wochen Urlaub, das war endlich wieder seine Kameraden wieder zu haben. Mhm. Das, war, das ist heute noch so. Ich habe immer gerne eine Gruppe um mich.
0: Ich erinnere mich hier an zahlreiche Geschichten von Menschen, die ich in dem Podcast treffen durfte, die mhm. vergewaltigt wurden als Kinder und in diesem Familiensystem drin steckten. Oder auch an Deborah Feldmann, die in einer ultraorthodoxen jüdischen Gemeinde aufgewachsen ist und mir auch beschrieben hat, wie diese religiöse Gemeinde im Prinzip eine Art, Mauer in ihrem Kopf um sie herum aufgebaut hat.
1: So war das ein bisschen beim Sportclub. So war das.
0: Den Eindruck bekommt man. Ja. Ein das war ein geschlossenes System. System. Ja. In diesem System finden im Prinzip an Kindern Menschenversuche statt. Wie mit Versuchskaninchen im Labor. Ja. Es gab zum Beispiel eine Eiskunstläuferin, die dann zur Eisschnellläuferin werden sollte und kurzfristig 30 Kilo zunehmen musste. Da hat der Staat nachgeholfen. Mit Doping, mit Eingriffen in die Gesundheit. Dann gab es eine junge Turnerin, die klein gehalten wurde, mhm. künstlich und dann mit 16 nach dem Karriereende schnell wachsen sollte. Auch hier wieder. Und die jungen Mädchen bekommen oft Wachstumshormone aus der Hirnanhangsdrüse von Leichen. Genau.
1: Das. Genau. Also das hat man ganz. Völlig ganz, absurd. Das weiß ich jetzt aus der Arbeit beim DOH und aus den Stasi-Akten, dass das wirklich so gehandhabt wurde. Die Turner wurden klein gehalten. Die haben auch nichts zu essen gekriegt. Die haben gelitten wie Hund. Wir, haben, wir kannten die ja alle. Wir kannten die, die hatten so viel, die haben so viel geweint, auch im Internat. Wir haben ganz viel auch Turner betreut, die so viel geweint haben dann, weil die so ein strenges Training hatten, nicht essen durften, weil sie dünn und schlank, die mussten ja immer kindliche Körper behalten. Ich habe eine Freundin als Turnerin, die erklärt mir aber auch, dass wenn du eben als Turnerin ein Kilo zunimmst, ist die Übung anders. Dann kannst du die Übung nicht mehr ausführen, wie du sie ausführen müsstest, mit dem Gewicht, was für dich richtig ist. Das wusste ich auch nicht.
0: Das heißt, du bist darauf angewiesen. Genau,
1: dieses Gewicht immer zu halten. Dass
0: du genau gleich viel wiegst. Ja. Und zwar sehr wenig wiegst ja. und sehr klein bist.
1: Und das war Gewicht war bei uns, wir hatten jede Woche Gewichtskontrolle, wo wir dann nackig vor dem Trainer standen. Und er hat dann Gewichtskontrolle gemacht, dass wir auch wirklich auch schlank bleiben und nicht so viel. Weil dieses Springen, ne? du als Volleyballer, du
0: springst ja nur. Und dafür muss man... Genau, schlank sein. Wenig Gewicht auf die genau. Gelenke geben. Ich weiß, dass du heute aufgrund deiner Erfahrung auch und deines Einsatzes für andere Opfer aus der Dopingzeit im Verein, in dem du dich engagierst, einen großen Überblick hast und viele Geschichten und Schicksale kennst. Kannst du uns mal genauer beschreiben, wie dieses Doping dann tatsächlich ablief? Es gab ja wahrscheinlich auch unterschiedliche Formen, unterschiedliche Mittelchen, die eingesetzt wurden. Was waren da die gängigen Wege?
1: Na, Die gängigen Wege waren wirklich äh, über die Trainer, dass die Tabletten verteilt wurden, richtig mit strenger Maßgabe. Die musste nehmen, die musste nehmen, die musste nehmen. Oder eben äh, spritzen. Das war dann aber auch immer, diese, diese Sachen gab es auch immer mehr oder weniger in Vorbereitung auf unmittelbare Wettkämpfe. Und dann wurde das ja bei Zeiten wieder ausgeschlichen, damit da nichts nachweisbar ist.
0: Was bekommt man dann für Mittel gängigerweise?
1: Die Mittel waren Oral-Turinabol, -Turin die Mittel waren aber auch Psychopharmaka. Zum Beispiel haben so Kampfsportarten, die haben teilweise Psychopharmaka bekommen oder auch Turner, damit die enthemmter sind, damit die aggressiver werden. Und wir hatten da auch in den Stasi-Akten was gefunden, dass man auch beim Volleyball oder bei den Ballsportarten der zweiten Reihe Psychopharmakammer gegeben hat, um zu gucken, wie, wie das wirkt. Und wenn dann auf immer die zweite Reihe bissiger und besser wurde wie die erste Reihe, dann wusste man, aha, das ist das Richtige. Und mit den Dosierungen hat man schon auch dann äh, gespielt wahrscheinlich, ich weiß es nicht.
0: Die Diktatur der DDR ging offenbar über Leichen und zwar nicht nur an der Mauer, diese Geschichte werden die meisten von uns kennen, sondern eben auch im Sport. Im Kalten Krieg sind Medaillen ein besonders wichtiges Zeichen von Stärke und die DDR will mit ihren gerade mal 17 Millionen Einwohnern ganz vorne dabei sein. Das gelingt, doch die Erfolge verdankt das Sportwunderland einem ausgeklügelten Dopingsystem. Zum Einsatz kommt zum Beispiel das Anabolika Oral-Turinabol, ein künstliches, männliches Sexualhormon mit einer starken anabolen Wirkung, das ursprünglich dafür gedacht war, zur Heilung nach schweren Verletzungen oder Operationen beizutragen. Die Oral-Turinabol-Tabletten sind so verbreitet, dass sie unter Sportlern sogar einen Spitznamen bekommen, blaue Blitze. Die Nebenwirkungen der blauen Blitze sind für Frauen zum Beispiel eine tiefere Stimme, Bartwuchs, Akne, eine gesteigerte Libido, Unfruchtbarkeit oder Menstruationsstörungen. Bei Männern kann es zu Potenzstörungen und Prostataerkrankungen kommen. Egal, die DDR will Spitzenleistungen. Historiker wissen heute, dass die Vergabe an Kinder keine Ausnahme, sondern die Regel war. Es existieren Unterlagen, die beweisen, dass alle DDR-Nationalmannschaftsschwimmerinnen ab dem 14. Lebensjahr in Anabolika-Programme des Verbandes aufgenommen wurden. Die Turnerin und Weltmeisterin Dörte Tümmler zum Beispiel bekam wohl schon im Alter von elf Jahren Hormone verabreicht. Gerade im Turnen war es üblich, die Mädchen mit Wachstumshämmern klein und damit grazil und dehnbar zu halten. Alles für den Erfolg. Es geht nur um die Leistung, nicht um die Menschen, die ausbaden müssen, was die DDR versucht, sich an Reputation über die Medaillen reinzuholen. Dagmar Kesten, die als Turnerin 1988 bei den Olympischen Spielen Silber ertonte, sagte später selber, »Lieber als die Medaille hätte ich eine Kindheit gehabt.« die Tabletten und Spritzen sind das eine, doch Ariane beschreibt uns auch den psychischen Drill, dem junge Menschen ganz gezielt ausgesetzt werden. Sie sitzt als junges Mädchen verletzt vor ihrer Mutter in der Badewanne und will nicht, dass die Mutter sie da rausholt. Denn Ariane hat Angst. Und gleichzeitig erzählt Ariane uns von Spaß, von Zusammenhalt und Freude beim Wiedersehen ihrer Kameradinnen. Ich glaube, hier erkennen wir die Macht, die dieses kranke Leistungssystem der DDR-Diktatur ausüben kann. Ariane glaubt, dass es ihr eigener Wille ist, in diesem System zu bleiben. Dabei will das System nur eins, ihre Leistung, egal um welchen Preis. Was machen Doping und Drill psychisch mit ihr?
1: Psychisch passiert eigentlich nur, dass du das Gefühl hast, du hast auf einmal Kräfte wie ein Bär? Man muss dazu sagen, dieses dieses Doping macht nur 5% aus, also ohne Training. also
0: Das das, das, das ist klar. Darf, ne? ja. mhm.
1: Aber du hast auf einmal mehr Kräfte und das macht natürlich auch wieder mehr Selbstbewusstsein.
0: Jedes ja. Mal, wenn ich mir sportliche Wettkämpfe angucke und das Gefühl habe, was ist jetzt die, der Längenunterschied zwischen zwei genau. Kanuten? Genau. Was sind die paar Sekunden bei der mhm. Tour de France? Mhm. Dann denke ich mir, oh, 5% mehr oder weniger sind hier kriegsentscheidend.
1: Ist so, genau so ist es. Mhm.
0: Und wenn ich dann mir vorstelle, dass man körperlich zu so einer Maschine wird, wie gerade beschrieben mhm. und psychisch auch noch den Eindruck bekommt, ich könnte Bäume ausreißen, mhm. dann werde ich ja, naja, nicht unschlagbar, aber ja irgendwie verlieren gibt's zu nicht. einem, ja, verlieren gibt's nicht, genau.
1: Du fährst nicht zum Wettkampf, um zu verlieren, sondern du wirst gewinnen.
0: Aber das ist ja eine Mentalität, wo man jetzt den Eindruck hat, die hast du ja wirklich verinnerlicht, komplett.
1: <lacht> Nein, ja doch, wahrscheinlich war das so.
0: War so? Ich habe fast das Gefühl, es ist immer noch so. Nee. Nein,
1: ich muss halt nicht mehr gewinnen. Ist schön, aber ich kann auch mal verlieren.
0: Okay, aber damals ausgeschlossen?
1: Damals war es schwer, sehr schwer. Wir haben ja auch nie verloren. Ehrlich nicht. Wir haben als Mannschaft ganz, ganz selten verloren.
0: Und diese lahme Ente in unserem Kopf, unser Hirn, gewöhnt sich ja an die Dinge.
1: Mhm.
0: Und genau. das heißt natürlich, wenn du dann irgendwann so in diesem Leistungssystem drin bist, jetzt zu sagen, gewöhn dir das wieder ab... Die Mutter will dich rausholen, weil hm. du völlig verletzt aussiehst. Hm. Krieg dein Kopf nicht hin. Nee. Machst deinen Eltern Vorwürfe? Gar nicht, gar nicht.
1: Meiner überhaupt nicht meinen Eltern mache ich überhaupt keine Vorwürfe, gar nicht. Nein. Nein.
0: Würdest du dir Vorwürfe machen, wenn du dein Kind da drin gelassen hättest?
1: Meine Eltern haben ja auch nie gesehen, dass es mir schlecht geht, weil sie naja, waren wenn weg.
0: deine Mutter dich in der Badewanne sitzen sieht, voller ja. Verletzungen und sagt: "Kind, da läuft was nicht." Ich kann mir auch vorstellen, so wie du dich jetzt beschreibst. Dass man doch, wenn man genau hinguckt, vielleicht auch gemerkt hat, hey, da ist der Ehrgeiz vielleicht etwas zu groß.
1: Also ich wäre dann auf jeden Fall zum Trainer hin und hätte ihn zur Rede gestellt, was der mit den Kindern
0: macht. Hat deine Mutter nicht gemacht?
1: Weil ich es ihr verboten habe. Eine Sache hat meine Mutter geregelt für mich. Bei mir hatte man ausgerechnet, ich sollte 1,86 groß werden. Und ich bin aber irgendwie nicht mehr gewachsen. Und da hatte man meinen Eltern angeboten, dass man mich wechseln lässt mit Hormonspritzen. Das hat man gemacht, weil ich noch minderjährig war. Und da hat meine Mutter gesagt, nein. Und da hat man meine Mutter von dieser Sportclub-Seite richtig, ja, sie wissen gar nicht, ihre Tochter ist vorgesehen für Olympia. Und wenn sie dem nicht zustimmen, dann wird das nichts, weil sie zu klein ist. Dann hat meine Mutter gesagt, wenn sie das so nicht schafft, dann muss es so sein. Das hat sie mir jetzt, das hat sie mir wirklich, wo ich mal angefangen habe, dann über diese ganze Zeit zu reden, weil meine Mutter sich wirklich Vorwürfe gemacht hat, hat ja. sie sich wirklich, ja, sie wirklich ich mal so hingefahren. Nach, ja. Und habe mit ihr mal über die ganze Zeit gesprochen. Und dann hat sie mir das nämlich auch erst mal erzählt. Dass die wirklich gefragt wurde, ob man mich wachsen lassen kann.
0: Wenn du als Jugendliche gewusst hättest, dass deine Mutter diese Entscheidung ablehnt.
1: Wäre ich sauer gewesen. Ja, wollte ich gerade sagen. Du wär wärst ein bisschen sauer ausgerastet, gewesen. oder?
0: Hättest du gesagt, gib mir alles. Die Pillen, die Spritzen und so weiter. Ich will gewinnen. Wahrscheinlich ja. Mhm.
1: So war ich da drin.
0: Mhm. Es wirkt heute so wo Doping ja nicht weg ist. Ne, ich, mm. Tour de France, gerade mm. schon gesagt, Turnen natürlich auch, Schwimmen etc. Man kann sich unfassbar viele Sportarten vorstellen, wo das stattfindet. Alle, Alle sagst du. Da fällt es immer so schwierig, dann von außen sich vorzustellen, wenn ich jetzt auf dem Podest stehe und ich kriege die Medaille, wenn ich dann ein Tor schieße, wenn ich schneller Renne, Fahrrad fahre, was auch immer, als der Rest. Und weiß aber, das kann ich, weil ich mir die letzten fünf Prozent mit den blauen Pillen hole oder irgendwelchen welchen Sputzen, was auch immer da geht. Du wusstest, wie, wie kann ich das mit meinem Gewissen vereinbaren? Du wusstest,
1: dass die anderen das auch machen, wahrscheinlich.
0: Das reicht aus, um das für sich gerade zu biegen?
1: Es war ja nicht nur das Doping. Also wir als Sportler, wir hatten ja auch ganz viel Gewalterfahrung über die Trainer. Das heißt? Na, die Trainer sind ja nicht zimperlich. Also man, man darf das wirklich nicht nur so auf dieses Doping äh, herabbrechen, dass die uns da so ein Zeug gegeben haben, sondern es war auch so, dass ich teilweise richtig immer Angst hatte, überhaupt zum Training zu gehen, weil der Trainer ganz schön streng war. Und wie gesagt, ich lese gerade die Tagebücher von damals, bin ich jetzt erst in der Lage, auch so richtig, das mal zu lesen. Es gab keine Woche, wo wir nicht Angst hatten vor dem Trainer. Ich habe gerade gelesen, da hat er der einen gedroht, du wirst morgen den Heldentod sterben. Also wenn ich sowas dann aufschreibe, dann ist die natürlich mit Fracksausen da zum Training gegangen, weil sie nie wusste, was passiert. Oder der Trainer hat uns gedroht, wenn wir verlieren, dann gibt es vier Wochen so hartes Training, dass wir nicht mehr gerade auslaufen können. Ich habe das wirklich alles aufgeschrieben und immer Angst, immer Angst.
0: Wie hieß dein Trainer?
1: Den Namen nenne ich nicht.
0: Hat er nicht verdient?
1: Es gibt einige aus, der, aus meiner Mannschaft, die den immer noch lieben und zu ihm zum Geburtstag gehen. Wirklich? Ja, der hatte eben doch Lieblinge und so ist das. Das und ist das krass, gibt wirklich, ehrlich Es gesagt, gibt auch Sportler, die das noch nicht so sehen wie ich, die denken, das musste eben alles so sein. Aber ich denke, die kommen irgendwann auch alle dahin, dass das eigentlich nicht normal war.
0: Das ist ja dann aber wirklich eine total ambivalente Situation, weil du einerseits sagst, Teile du und ja, du willst unbedingt nach oben und es schaffen und hast da so einen, so einen Ehrgeiz dran. Ich will nicht von ich hätte jetzt gerade fast gesagt, du hast so eine Freude daran, dass du es das unbedingt machen möchtest, aber ich finde, so klingt es gar nicht. Aber irgendwas treibt dich unglaublich anders tun zu wollen. Mhm. Dieser Wille also, zu siegen wahrscheinlich. Und gleichzeitig wir, ist es die, die Hölle, oder nicht?
1: Ja. Also eigentlich war es für mich die Hölle. Ich habe auch hinterher wirklich auch, sobald irgendwie wieder. Chefs oder so, die so dominant waren wie dieser Trainer, also ich habe dann richtig eine Angststörung entwickelt, habe mir dann auch psychologische Hilfe gesucht und da haben wir ganz schnell rausgefunden, dass es der Trainer war, vor dem ich so eine Angst hatte, weil der uns wirklich ganz schön, also der hat mit uns Sachen gemacht, der hat so lange die Bälle geworfen, bis du nicht mehr aufstehen konntest und wenn du dann gelegen hast, hat er dir die, die Bälle dann ins Gesicht geschlagen, richtig, so mit einem Volleyballschlag, und hatte seine Genugtuung. Und da hat man sich dann beigebracht, dass man immer grinst. Bloß nie heulen. Nicht heulen. Nein, nicht heulen. Nein, nein. Du heulst nicht. Grinsen. Da ärgert er sich noch mehr und wird noch wütender.
0: Krank. Hm? Kann man nicht anders nennen, hm? oder? Wie endet das für dich?
1: Das endete für mich wirklich auch mit einer psychosomatischen Störung, mit einer Angsterkrankung. Letztendlich, nachdem der Leistungssport zu Ende war, die wirklich auch in vielen Jahren behandelt wurde. Gott sei Dank mit einer sehr guten Psychologin. Die hat das sehr gut hinbekommen und die hat sich dann hinterher richtig bei mir bedankt auch, dass sie jetzt vielen Sportlern helfen kann, weil ich mich wirklich sehr geöffnet habe und ihr eben das alles mal so geschildert habe.
0: Die Therapie möchte ich gleich genauer verstehen. Erstmal noch, diese sportliche Karriere hm? wird für dich ja nicht in Olympia oder in Gold gipfeln. leider
1: nicht. Doch, Gold im DDR-Meisterschaften, Sparageade, aber eben nicht bei Europameisterschaften, nicht bei Weltmeisterschaften, leider nicht, habe ich nicht geschafft. Wie bist du
0: da rausgekommen dann? Also wo war für dich die Zäsur, dass du aus diesem System geflogen bist oder bist du freiwillig gegangen?
1: Nein, man hat uns ausdelegiert, man hat uns klipp und klar erklärt, die Leistungen reichen nicht mehr, ihr müsst jetzt raus und das war für mich wie, schade, vorbei. Und dann kam irgendwie ein Wochenende meine Großeltern und da fragt der Opa noch so, sag mal, wenn du jetzt abends zur Disco gehst, dann wird das wohl nicht mehr. Du fährst jetzt nicht mehr zur Olympia. Ich sage, nee, Opa, das schaffe ich das schaffe ich nicht. Ich ich komme nicht mehr zur Olympia. Ich Die Leistung reicht dafür nicht. Dann ist auch gut mein Kind, sagt er. Dann ist auch gut mein Kind.
0: Und kannst du das akzeptieren?
1: Ich musste. Weil wir haben ja weiter Volleyball gespielt. Wenn du als Leistungssportler aufgehört hast, standen gleich die ganzen Vereine voll auf der Matte. Und da habe ich, glaube ich, dann überhaupt den Volleyball gespielt meines Lebens. Da war ich richtig gut. Echt?
0: Befreit vom Druck. So ist es. Aber dieser Moment mit dem Opa, mhm. dieses Traumhaus aus Garten, das wir mhm. in den Kopf aufgebaut haben. Die Familie hast, ist hatte das ja auch. Kaputt. Die
1: waren ja total stolz auf mich. Ne? Ja, glaube ich. ich. Da. Und wenn ich nach Hause gekommen bin, was ja nie so oft war, hat Opa als erstes immer gefragt, hast du gewonnen? Ich sage, Opa, klar, wir sind wieder der Meister. <lacht> gab es 50 Mark.
0: <lacht> Aber dann die wirklich krasse Einsicht für dich. Ari, die junge Frau, du bist mittlerweile um die 20, mhm. die jetzt realisieren muss, ich habe es nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft. So muss man es genau ja sagen. Ja.
1: Das war Dollar, da hatte ich echt zu knabbern dran. Aber ich habe mich daran, damit dann arrangiert, dass ich, wie gesagt, weiter gespielt habe, Volleyball und da auch richtig auf gutem Niveau und super gut gespielt habe. Mhm. Dass dann manchmal die Clubtrainer gesagt haben: Oh, wir haben es bereut, dass wir dich ausdelegiert haben, so. Und dann habe ich mir auch noch, weil ich hatte auf immer so viel Zeit wie nie zuvor. Man war arbeiten, dann hat man ein bisschen selber gespielt. Das war einfach zu wenig für mich. Dann habe ich sogar nach Kinder trainiert nebenbei. Und das war dann auch richtig eine ganz tolle, ganz tolle. Ich hatte super Kinder. Ich hatte zwei Jahrgänge betreut, drei Jahre. Das war dann eine ganz tolle Zeit auch mit diesen Kindern.
0: Jetzt hast du trotzdem gesagt, diese Erfahrungen, die du dort gemacht hast, waren so krass, dass du eine psychische Störung entwickelt hast und Hilfe brauchtest. Ja, das heißt, diese positiven Erfahrungen, die du jetzt später machst als Trainerin dann und wenn du sagst, du hast so geil gespielt wie noch nie, mhm. reichen nicht aus?
1: Nein, das hat nicht ausgereicht, auszugleichen, was passiert, auszugleichen, was passiert ist. Was passiert ja. ist.
0: In diesem Teil gab es aus meiner Sicht eben eine ganz spannende Stelle und zwar als ich zu Ariane gesagt habe, du hast dieses System komplett verinnerlicht. Da hat sie kurz gelacht und nein gesagt, das war so ihr erster Impuls und dann eingestanden, so würde ich das jetzt mal interpretieren, ja doch. Und ich glaube, das zeigt uns, was für eine Zerrissenheit so ein Leistungsdrill in einem Menschen hinterlassen kann, wenn er als Kind da hineingeprügelt wird. Unsere Köpfe biegen sich fast alles zurecht und das gilt eben auch für Kinder. Warum sollte ein Kind aus sich heraus durch diesen Drill wirklich gehen wollen? Also warum sollte das wirklich dem Willen des Kindes entsprechen, so ein Leben zu führen, wie Ariane das getan hat? Es ist zum Teil erschreckend leicht, Kinder dahin zu bekommen, bestimmte Dinge zu wollen. Das haben wir hier immer wieder schon erlebt, auch bei den Folgen, in denen es um Vergewaltigungen ging oder zum Beispiel auch diese religiöse Ausbeutung, so nenne ich das jetzt mal im Fall von Deborah Feldmann, der Jüdin, die in dieser ultraorthodoxen Gemeinde aufgewachsen ist. Und dann glaubt das Kind also etwas zu wollen, dass eigentlich die Eltern oder im Fall von Ariane eine Diktatur von ihm will. Für mich ist Arianes Beschreibung ihrer Kindheit eine große Warnung. 2017 befragte die DAK in Deutschland 7.000 Schüler aus mehr als 400 Klassen. Und dabei zeigte sich, dass fast jeder zweite deutsche Schüler unter Stress leidet. Ein Drittel der betroffenen Jungen und Mädchen hatte deshalb Beschwerden wie Kopfschmerzen, Rückenschmerzen oder sogar Schlafprobleme. Wenn wir dazu wissen, dass im Jahr 2017 bei 1,2 Prozent der 10- bis 14-Jährigen in Deutschland die Diagnose Depression gestellt wurde... Und dass dieser Wert 2005, das ist gar nicht mal so lange davor, gerade mal halb so hoch lag, dann müssen wir doch Fragen stellen. Natürlich wird heute auch zum Glück genauer hingeschaut. Das heißt, es kann mehr Diagnosen geben, weil die Gesellschaft sensibler wird. Und trotzdem wird der Druck auf die Kinder nicht immer höher? Bekommt die Leistung bei Kindern nicht einen viel zu großen Stellenwert? Wer treibt das voran? Wie krank ist eine Gesellschaft, wenn immer mehr Kinder in ihr depressiv werden? Arianes Geschichte ist auch deshalb so wichtig, weil sie uns hierzu Impulse liefert. Wenn Kinder auf Leistung getrimmt werden, egal ob in Schule, Musikunterricht oder Sport, dann geschieht immer etwas gegen den Willen des Kindes. Punkt. Denn ein Kind will nicht leisten, sondern geliebt und anerkannt werden. Das heißt ja überhaupt nicht, dass ein Kind sich nicht an einer Medaille im Sport, einer guten Note oder einem gelungenen Stück auf der Geige erfreuen kann, aber ein Kind will nicht angebrüllt, erniedrigt oder mit Hormonen gefüttert werden. Wenn der Druck zu liefern im Vordergrund steht und nicht die Freude an der Sache, die aus dem Kind selbst kommt, dann wird es krankhaft. Trotz allen Drills, trotz aller Ambitionen und trotz Dopings geht Arianes Traum von Olympia am Ende also nicht in Erfüllung. Mit 20 Jahren ist Schluss mit dem Hochleistungssport. Das emotionale Tief lässt jedoch erstmal noch auf sich warten. Zuerst spielt Ariane noch einige Zeit auf Topniveau Volleyball unterrichtet Kinder und heiratet. Wirklich glücklich kann sie dabei aber nicht sein. Das Päckchen, das sie trägt, ist einfach zu groß. Wie groß und wie schwerwiegend die Folgen ihres Leistungssports unter Doping sind, das wird deutlich, als Ariane schwanger wird. Auch wenn sie selbst diesen Zusammenhang damals noch nicht erkennt.
1: Die Geburt des ersten Kindes war überhaupt nicht von Freude gekrönt, weil wir in der 24. Schwangerschaftswoche habe ich erfahren, dass das Kind einen offenen Bauch hat. Und ich sollte eigentlich zum dass das Kind im Prinzip sofort geholt wird und stirbt. Es war ja schon zu groß, dass man eine Abtreibung machen konnte. Also die hätten mir da was gegeben, dass ich das Kind ganz normal entbinde in der 24., 25., 26. Woche. Und mit dieser Diagnose bin ich nach Hause. Mein Mann kam da nach Hause, erstmal tierisch geweint, geweint, geweint. Nächsten Tag auf Arbeit und das so erzählt da auf Arbeit, was da mit dem Kind ist. Und auf immer steht da eine Kollegin vor mir sagt, nö. Ich habe gerade mal mit meiner Enkelin gesprochen, die arbeitet in der Charité. Da machen die sowas. Geh mal da und da hin. Das kann auch zwei Tage später, wie das genau war, weiß ich nicht mehr. Mhm, auf jeden Fall hat mir auf Arbeit eine gesagt, sowas wird in der Charité gemacht. Die kriegen das hin. Die kriegen das hin. Ich sollte da erst mal mich vorstellen, bevor ich ja. weiter weine. Ich hatte aber nebenbei noch den Termin wegen dem Abbruch. Da hat man ja so ein paar Tage Bedenkzeit im in, in, in Friedrichshain. Und dann bin ich da in Friedrichshain und habe gesagt, nee, hören Sie zu. Ich habe gehört, man kann das machen ich würde diese Möglichkeit gerne wahrnehmen. Geben Sie mir bitte eine Überweisung. Die haben sie mir dann auch wirklich gegeben. Und dann bin ich dann die Charité und die haben dann wirklich gesagt, ja, wir machen das. Im Prinzip war ich dann zu so einer Untersuchung. Da haben sie mir erklärt, dass die letzten Kinder irgendwie auch immer noch nicht nur das eine hatten, diesen offenen Bauch, sondern immer noch Nebenerkrankungen irgendwie da sind, Herzfehler und weiß ich. Und sagt aber, da kann man viel ausschließen. Und irgendwie sagt er dann so, wissen Sie, hier sind dann aber 40 Leute, die sich nur um Sie und Ihr Kind kümmern. Haben Sie das verdient? Und da habe ich all meinen Mut zusammengenommen. Da sage ich, wissen Sie, deshalb bin ich nicht hier. Ich wollte nur wissen, können Sie es machen oder nicht? Und da hat er gesagt, ja, wenn Sie das wollen, dann machen wir das.
0: Was ist denn das für eine Frage?
1: Hm?
0: Hier sind dann 40 haben Leute, die sich nur, haben Sie das verdient? Was, was soll das? Ja,
1: ja, ich weiß es nicht. Okay. Ich weiß es nicht. Haben Sie das verdient? Was sollte ich denn sagen? Dass ich fünfmal von DDR-Meister war? Nö. Das hätte keinen interessiert, glaube ich.
0: Aber du hast gesagt sofort, deswegen bin ich nicht hier. Hast du ich aber, wenn man so eine krasse Frage stellt, bekommt kurz drüber nachgedacht, habe ich es verdient?
1: Nee, überhaupt nie. Okay. Nee, nicht im geringsten, sondern na klar habe ich es verdient. Ja, logisch. Na klar habe ich es verdient. Ich sage, ich will nur, ich hatte so eine scheißende Angst, weil da hat vorher hatte gerade eine, eine, eine Kollegin irgendwie ein Kind mit Glasknochen gehabt und die musste diese Entbindung eben durchleben und die ist so vor die Hunde gegangen da. Da hatte ich, ich hatte einfach Schiss vor dieser frühzeitigen Entbindung. Das war einer der Gründe auch.
0: Es ja. gibt in der Psychologie eine Theorie, die Dual-Hit-Theorie, mhm. dass man im Prinzip eine, eine, eine Zweischlag-Theorie verfolgt, um zu erklären, wo psychische Probleme, wie zum Beispiel eine Depression, dann herkommen. Nach dem Motto, man hat einen Erstschlag, in dem man irgendwas Schlimmes erfahren hat, schon ein großes Gewicht in seinem Rucksack mit sich rumträgt mhm. und dann läuft man beim Eis, auf dem man versucht, den See zu überqueren, über eine dünne Stelle und bricht ein. Die hatte ich da. Ja, Klingt so, als wäre das jetzt Natürlich, ja nochmal den, den den
1: das. Die haben wirklich alles ausgeschlossen, dass mit dem Kind genetisch ja. nichts ist. Und das haben sie wirklich alles gemacht. Und du hattest trotzdem Angst vor dem Tag, wo der geboren wird, weil du nicht wusstest, was kommt.
0: Jetzt wird dein Sohn geboren und was genau. kommt?
1: Es kam eine stundenlange OP, wo man nur meinem Mann gesagt hat, er soll nicht feiern. Hinterher. Das hat man mir gar nicht gesagt. Weil eine Frau, gerade Kind gekriegt, Wochenbettdepression, hat man Angst. Also mit mir hat man immer positiv gesprochen. Die Schwestern kamen immer, oh, wissen Sie, wie toll der Mau ist? Der hat so große Hände, aber wissen Sie, wie gut der das alles kann und der macht das schon und so. Also so hat man mit mir geredet. Mein Mann ist dem Kleinen hinterher. Der war richtig mit dem OP-Saal drin. Bis dann einer kam und mich gefragt hat, ob mein Mann Chirurg ist. <lacht> und da habe ich gesagt, nein, der ist nur Maschinenchirurg. <lacht> und da haben sie ihn dann rauskomplimentiert. Der war wirklich mit drin, bis den OP.
0: Ihr wart eine Einheit. Ja, ja. Aber es hat nicht gereicht, um dich aus dem Tief, in das du jetzt stürzt, rauszuholen. Naja, Oder dich davor ich. zu bewahren.
1: Ja, ja. Aber wir haben immer, und das war das Gute, das verlief dann doch relativ, es hat ein Vierteljahr gedauert, bis wir Marco nach Hause bekamen. Es ging immer vorwärts.
0: Okay, was ging bei dir dabei abwärts?
1: Bei mir ging abwärts, dass ich psychisch wirklich ziemlich am Rande war. Also wo wir den Marco dann abholen konnten aus dem Krankenhaus, hatte ich 40 Fieber und habe mir in die Hosen gemacht, vor Angst, vor Aufregung, vor so, dadurch Durchfall. Das ist eine ganz
0: andere Zeit. Wie geht man damals mit so einer psychischen Störung dann um? Suchst du dir Hilfe? Weißt du es irgendwie anzuordnen? Gar, ja.
1: gar nicht. Es gab auch nie, in der Charité hätte man sich vielleicht gewünscht, dass die auch mehr mit einem reden. Die haben wirklich nur einmal gefragt, ob wir uns zutrauen würden, das Kind zu Hause zu betreuen. Und da haben wir natürlich gesagt, natürlich ist unser Kind, egal was da jetzt kommt. Ne? Ansonsten Gab es da nichts. Irgendwann habe ich mir den Mut gefasst und habe gefragt, sagen Sie mal, darf ich eigentlich jetzt einen Kinderwagen kaufen? Mhm. Und da haben die gesagt, das können Sie. Sie können jetzt einen Kinderwagen kaufen. Und da bin ich nach Hause gewähnt, Schlappen an. Mit Badeschlappen bin ich dann los und habe einen Kinderwagen gekauft.
0: Die Geburt vom zweiten Kind?
1: Da hatte ich Gott sagen eine sehr gute Frauenärztin. Die hat gesagt, so, Frau Speckhahn, wir machen nur das Wichtigste bevor wir hier irgendwas suchen und irgendwas finden, die hat mich sehr gut betreut in dieser Zeit und die Geburt des zweiten Kind war dann normal. Okay. Die hatte dann nur nach der Entbindung, da hatten sie irgendwas gefunden, aber da habe ich gesagt, das bleibt bei mir, das kriegen wir auch so hin.
0: Und ihr seid dann eine kleine Familie? Wir sind eine kleine Familie. Eigentlich beide habt ihr einen Job.
1: Wir haben beide einen Job. Das Dem war Kino das Gute, Ich den Umständen
0: entsprechend. Genau. Aber du merkst, da ist das Eis gebrochen unter mir. Genau. Kannst du das mal beschreiben uns in so ein Tief von dir mit reinnehmen? Ja, so ein Tief von mir, wie gesagt, diese Angststörung, also das ging ja mit, über Jahre ging das mit
1: Panikattacken, die eben erst mal, weiß ich, alle halbe Jahre kamen. Und dann irgendwann hatte ich drei Panikattacken am Tag. Ich konnte nicht mehr Straßenbahn fahren, da konnte ich nur an der Tür stehen. Ich konnte in meinem Büro nicht mehr sitzen, ohne dass die Tür offen war. Das war die Hölle. Und da war der Moment, wo ich mir Hilfe gesucht habe und die gefunden habe.
0: Wen hast du kennen?
1: Eine Psychologin, mit der ich sofort super klarkam. Ich hatte sofort Vertrauen zu der gefasst.
0: Wieder hören wir hier einem Menschen zu, dem es nicht gut geht und der trotzdem so lange keine Hilfe sucht bzw. bekommt. Das hatten wir schon bei so vielen Gästen und ich frage mich dann immer, wie viele Menschen da draußen unterwegs sind, die versuchen, ihren schweren Rucksack alleine zu schultern und noch nie von der Dual Hit bzw. Two Hit Theory, wie sie auch genannt wird, gehört haben und damit gar nicht wissen, welcher Gefahr sie sich aussetzen. Der erste Hit, der erste Schlag ist zum Beispiel eine Kindheit wie die von Ariane. Druck, Pillen, Drill. Sowas kann aber auch ganz anders aussehen. Zum Beispiel eine körperliche Einschränkung durch Krankheit, eine schlechte Beziehung zu den eigenen Eltern oder auch später im Leben Misserfolge im Beruf oder Ausbildung. Die Liste an möglichen ersten Schlägen ließe sich im Grunde unendlich fortführen. So und die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann ein zweiter Schlag dazukommt, wie zum Beispiel Scheidung, Arbeitslosigkeit, einen Todesfall oder eine schwere Geburt, ist sehr hoch. Und oft wird den Leuten dann erst klar was sie die ganze Zeit schon mit sich herumschleppen. Es lohnt sich deswegen, sich selbst sensibel zu begegnen und sich zu trauen, den Blick auch auf die eigene Vergangenheit zu richten. Ariana hat lange verdrängt oder auch verklärt, was sie als Kind wirklich erlebt hat. Das ist kein Vorwurf. Selbstreflexion kann extrem hart sein. Vor allem dann, wenn man in einem System wie dem DDR-Leistungssport regelrecht geprägt wurde. Trotzdem gilt immer, psychische Probleme sind nichts seltenes und oft auch sehr gut behandelbar, deswegen angehen. Ariane schafft das und ihre Therapeutin zeigt ihr eine Methode, wie sie mit ihren Panikattacken und Ängsten umgehen kann. Gemeinsam retten sie Arianes inneres Kind, so beschreibt sie mir den Ansatz. Dazu verbildlicht sie ihre kranken Anteile, also die kranken Anteile in ihrem Kopf als Tiere und schafft diese Tiere dann mit Hilfe von Gedankenreisen fort. So entsteht für sie in Gedanken ein sicherer Platz, an dem Ariane frei sein kann von diesen Tieren, von dieser Angst, die sie sonst so regelmäßig überkommt. Das ist einerseits der Schutzmechanismus und gleichzeitig lernt Ariane aber auch noch, sich in Gedanken in eine einsame Berghütte in den Alpen zu träumen, wo sie dann in Ruhe und sicher am Lagerfeuer sitzen kann. Das ist genau wie bei Peter Steutner, der uns letzte Woche hier seinen Ansatz aus dem türkischen Gefängnis beschrieben hat, in Gedanken wandern. Wenn Probleme in Gedanken bestehen, macht es absolut Sinn, innerhalb dieser Gedankenwelt eigene Strategien zu entwickeln, wie man diese Gedanken wieder in den Griff bekommt. Worin sieht Ariane jetzt, all die Jahre später, den Grund für ihre Angst und die Panik? Gemeinsam mit ihrer Therapeutin findet sie eine Antwort auf diese Frage. Und die liegt für uns jetzt, aus dem Rückblick, vielleicht auf der Hand. Für Ariane ist sie damals alles andere als leicht zu verdauen. Was versteht sie in dieser Therapie zum ersten Mal?
1: Dass meine Störung wirklich aus dieser Sportzeit herrührte, ja. aus dieser Angst vor diesem Trainer und und da habe ich gesagt, na warum bin ich denn da aber jeden Tag hingegangen, sagt sie, das spaltet man ab. Sie wollten ja unbedingt, sie hat ja Ärger so zu fressen, sie wollten ja unbedingt zur Olympia und da spaltet man das ab und man schüttelt das ab und geht ihm zu diesem Trainer immer wieder hin.
0: Da ist die kranke Leidenschaft, oder? Ja. Wird dir in dieser Therapie klar, was da damals dir angetan wurde? Oder ist es erstmal nur ein
1: Es war erstmal eine, ein Befreiungsschlag, okay. genau, es war ein Befreiungsschlag dass ich mich dieser Sache dann auch stellen konnte, weil ich bin niemand, der irgendwo vor irgendwas wegläuft. Wie gesagt, dafür bin ich viel zu viel Kämpfer, aber dann habe ich es verstanden und ich habe dann endlich gelernt zu sterben. mir kann keiner was. Ich bin erwachsen, ich bestimme selbst, wer mir wehtut, beziehungsweise ich lasse das gar nicht zu, dass mir jemand wehtut.
0: Es ist ja wirklich spannend zu sagen, dass du einerseits diese Kämpfernatur in dir hast, mhm. die du beschreibst, mhm die als Kind und Jugendliche schon Lernen verlieren, gibt es nicht, ist mhm. keine Option. Mhm. Und andererseits, daraus eine Schwäche resultiert, die Jahrzehnte später noch eine Psychotherapie verlangt, oder? Mhm. Packend. Ist total packend, weil ich glaube, dass diese zwei Seiten irgendwie in uns allen sind. Dass wir bestimmte Stärken haben und das Gefühl haben, boah, ich brenne, mache Tour, ne ich habe unglaublich viel Kraft und andererseits Energie. vielleicht übersehen, dass uns das mhm. auch an manchen Stellen was kostet oder vielleicht einen Preis hat. Mhm. Nicht immer, aber in deinem Fall ja einen sehr, sehr hohen Preis. Wann entsteht bei dir der Gedanke, vielleicht war ich damals auch noch gedopt? Also dieses psychische genau. Märtyrium, hast du uns klar beschrieben? Diese, diese psychische Sache,
1: mir ging es dann viel besser, nach so nach einer bestimmten Zeit, auch ohne irgendwelche Medikamente, nachdem die Sache beleuchtet wurde, aber mir ging es körperlich immer schlechter. Ich wurde irgendwie immer schwächer, ich hatte dann auf einmal Schmerzen, dann kamen Bandscheibenvorfälle dazu, ich wurde operiert und dann hatte ich im Prinzip den ersten Zusammenbruch, hatte ich 2002. Und da bin ich wieder zur Psychologin und dann hat man mir Psychopharmaka gegeben. Und diese haben aber dazu geführt, dass ich ja nicht mehr aus dem Haus kam. Da habe ich eine ganze Weile gebraucht, um mich davon wieder zu erholen. Bin dann wieder arbeiten gegangen bis 2006. Da hatte ich dann den Bandscheibenvorfall. Und ab da hatte ich dann mehr oder weniger, war ich nur noch in einem Schmerzkörper. Der musste operiert werden, weil der Fußheber weg war. Vor von dieser Zeit dann war ich acht Jahre in einem Schmerzkörper. Also dreimal 800 ibu jeden Tag? Jeden Tag. Viele, viele Jahre, wirklich. Immer mal so mit, mit im Sommer nicht ganz so schlimm, weil es da warm war, aber trotzdem immer schön arbeiten. Mhm. Ich kam dann nicht mehr in die Straßenbahn, nicht mehr rein, nicht mehr raus, dann habe ich mir ein Fahrrad geholt, Da konnte man das konnte man so ankippen, dann konnte man ja auf dem Fahrrad dann zur Arbeit fahren.
0: Wie war der Kreislauf von Körper und Psyche? Du hast ja jetzt beschrieben, einerseits hat dir diese Therapie unglaublich geholfen, genau. was die psychische Seite anbelangt. Genau. Andererseits sind wir ein Organismus, ein Mensch. Körper genau. und Kopf hängen eng zusammen. Ja.
1: Und dann diese Schmerzen, die ja. haben dann wiederum zu einem richtigen Zusammenbruch geführt. Der war 2014 und da hat mich dann meine Psychologin in so eine psychosomatische Klinik geschickt und dort habe ich erstmal gewerkt eigentlich, das war super. Da würde ich jederzeit wieder hinfahren. Die haben mir erstmal gezeigt, dass ich nur noch kämpfe. Ich habe nur noch gekämpft. Und von dort bin ich immer noch sehr geschwächt, wieder nach Hause. Ich hatte überhaupt keine Kraft. Ich habe die Tasche auch nicht mehr aus dem Zug gekriegt. So schwach war ich. Aber ich war endlich diesen Kampf los.
0: Ja, das kurz zum Verständnis. Du kommst in eine Klinik und die sagen dir, wissen sie, was sie machen? Frau ja. Speckhan, sie kämpfen die ganze Zeit.
1: Genau, genau, das habe ich aber selbst erfahren.
0: Und obwohl du so schwach bist, kämpfst du? Und, und das bedingt sich ja. Genau. Ja.
1: Und dieses Kämpfen habe ich aber dort begriffen. Das habe ich selbst gespürt, dass ich nur noch kämpfe. Die hatten so eine Technik, so eine Übung drauf, dass ich gemerkt habe, dass ich nur noch kämpfe.
0: Wie heißt die Klinik?
1: Das war die Lahnhöhe in Lahnstein. Die ist fantastisch. Also ich habe dort wirklich, und die haben mir klipp und klar, das war auch mit so Familienaufstellungen und so mit ganz verschiedenen, also man konnte da auch machen, was man wollte. Man hatte Einzeltherapie, man hatte Gruppentherapie. Ich habe auch alles mitgemacht. Das hat für mich war das nur interessant und zum Schluss hat man mir eigentlich gesagt, Frau Speckern, wir müssen jetzt mal ganz ehrlich sagen, so richtig eine Depression haben Sie nicht, gehen Sie mal bitte und lassen mal Ihre ganzen Hormone überprüfen, irgendwas haut bei Ihnen nicht hin, es ist, denn die haben mich auch parallel für den Rücken behandelt und die Schmerzen, die haben mir alle Medikamente weggenommen, alle Schmerzmedikamente, das war wie ein Entzug, kannst du sagen, mhm da ist irgendwas anderes. Und da bin ich wieder nach Hause, da muss man zu seiner Psychologin und da hatte die Psychologin die Idee, ich habe eine, die macht so Hormone. Und da kam dann raus, das war 2015.
0: Jahrzehnte später, nachdem es hieß, raus, isst den Pudding nicht.
1: Genau. 2015 bei der Ärztin, die sagt so, jetzt gucken wir mal wo der Stress herkommt, den sie haben, weshalb sie so erschöpft sind. Und da sagt sie dann, was haben sie denn in ihrer Jugend gemacht? Ich sage, ich weiß, was ich in meiner Jugend gemacht habe. Daher kommt das, sagt sie. Daher kommt das. Die hatte schon davon gehört,
0: dass in der DDR im Leistungssport geduldet wurde. Weiß ich wurde, nicht. Sie
1: hat mich nur gefragt, was. Die wusste nicht, dass ich Leistungssportler war. Das erzählt man ja nicht gleich, wenn ja. man da zum Arzt geht, dann völlig, völlig
0: fremd. Ne? Ja.
1: Und diese Ärztin hat mich behandelt und nach einem, nach einem Dreivierteljahr hatte ich ein neues Leben. Wahnsinn. Aber auch wieder, weil ich diszipliniert war, weil ich ja. mitgemacht habe, alles, was die gesagt Kämpfen hat. Kämpfen kannst du. Und immer positiv denken. Auch bei Marco damals, wir haben immer positiv gedacht.
0: Aber es ist Bin trotzdem so Dr. Jekyll und Mr. Hyde in dir. Ja. Kämpfen, ja, toll, aber es hat nicht die dunkle verlieren. Seite. Genau.
1: nicht verlieren genau. Du
0: kämpfst so krankhaft, dass du dann vielleicht auch jahrelang übersehen hast, genau. dass da in Wirklichkeit mehr ist. Mhm. Und das finde ich so wichtig, weil ich glaube, wie viele Leute laufen da draußen rum und fechten irgendwelche Kämpfe mit sich aus? Genau. Und übersehen dabei, dass sie auf ihren Körper mal hören sollten, mhm. dass sie mal innehalten sollten, das dass vielleicht ich mal im Kampfstopp genau. Eine unglaubliche Einsicht liegen kann. Na. Und dass man sich dabei auch kaputt kämpfen kann, oder? Natürlich. Ja.
1: Man kann sich, und viele kämpfen sich kaputt. Das denke viele ich. Sofort.
0: Sich ich kenne kenn zahlreich Leute, wo ich sagen würde, hör vielleicht musst auf. du nicht in so eine Klinik, aber hör erstmal auf dich und frag mal, Moment mal.
1: Du hörst nicht auf dich. Nee. Du hörst nicht auf dich. Das muss jemand anders machen. Du gehst wirklich erst, wenn du nicht mehr kannst. Das ist, auch zum Psychologen geht man nur, wenn man nicht mehr kann.
0: Es ist so. Zum Zahnarzt gehen wir zweimal im Jahr, genau. auch wenn nichts ja. ist.
1: Aber für seine andere Gesundheit, das ist schon traurig, ja.
0: Jetzt will ich wissen, in welchem Moment denn aber rauskommt, für dich ganz glasklar wird, ich wurde als Kind gedopt. Das, was so sehr mein Leben natürlich geprägt hat, diese Erfahrung genau. dort, basierte nachdem, auch darauf, dass ich Doping Nachdem diese,
1: diese Ärztin gesagt hat, was ich in meiner Jugend gemacht habe, dann habe ich ein bisschen recherchiert, ja. Doping in der DDR. Und da kam ich auf Ines Geibel und den Dopingopferhilfeverein. Und dort habe ich angerufen und man hat mich sofort aufgenommen und hat mir einen Tag später einen Beratungstermin gegeben. Und die haben mir die Augen geöffnet, was man mit uns gemacht hat.
0: In welchem Moment wird dir glasklar, ich wurde gedopt?
1: In dem Moment, wo ich bei der Dopingopferhilfe saß, das Schlimme ist, ich arbeite ja auch noch bei dieser Stasi-Unterlagenbehörde und da haben mich ganz oft Kollegen, die in den, die, die Stasi-Akten bearbeiten, immer gesagt: Ari, willst du nicht auch mal wissen, was die mit euch Sportlern gemacht haben? Ich sage: Nö, kann bei mir nie gewesen sein, ich war nicht bei Olympia.
0: Moment, in der Zeit, Seit 1991, in der wir jetzt gerade sind, arbeitest du schon viele Jahre in der Stasi-Unterlagenbehörde. Genau,
1: genau. Und da haben mich ganz oft Kollegen angesprochen, warum ich nicht mal gucken will, Antrag stellen will, was die mit uns gemacht haben.
0: Wäre jetzt für dich ein Gang von ein paar Metern runter ins Archiv, um und, mal zu gucken, was auch in deiner steht.
1: auch andere haben immer schon gesagt, Ari, dass du so krank bist andauernd, Mann, du lebst da nicht ungesund oder irgendwas, das muss mit deinem Sport zu tun gehabt haben.
0: Also ganz wichtiger Punkt. Andere haben es schon lange andere gesehen. Andere sagen es dir, du sitzt eigentlich auf genau. dem Wissen drauf, genau. guckst aber nicht rein, Nein. willst nicht reingucken.
1: Weil ich immer dachte, ich war nie bei Olympia, ich war nicht in dem Kaderkreis, wo das stattgefunden ja, hat. Ja, es
0: wäre doch ein leichtes gewesen, kurz zu checken. Hm. Hm. Ich da will ein Hirn vielleicht auch nicht wissen, hm. was sein könnte. Genau, könnte ja. auch sein, ja. Wäre jetzt meine Vermutung. Hm. Hm. Weil ich finde, es zeichnet sich doch ein klares Bild ab. Du bist eine unglaubliche Kämpferin. Hm. Du hast einen unglaublichen Ehrgeiz. Du willst nach vorne, willst das schaffen. Verlieren ist nicht. Und wenn jetzt rauskäme, dass neben dem, was euer Trainer sowieso schon psychisch und körperlich mit euch abgezogen hm. hat, du auch noch gedopt wärst, das wäre doch eine herbe Niederlage.
1: Kann man so sagen, ja.
0: So, und irgendwann merkst du aber jetzt, als du bei diesem Verein sitzt, du kannst die Augen nicht mehr verschließen.
1: Ich kann die Augen nicht mehr verschließen, ich muss mich der Sache stellen. Und dann habe ich mich damit beschäftigt, habe ganz viel Material gelesen, da gibt es ja genug, es gibt die Werner-Franke-Akten, es gibt genug Literatur im, im Netz. Ab, Im Prinzip ab dem Moment, wo du an einer Sportschule warst, warst du in diesem Programm drin, 1425, Staatsdoping. Und das war im Prinzip ein Staatsgeheimnis. Innerhalb einer Diktatur. Da wurde nie drüber geredet.
0: Rachegelüste? Wut? Hass? Nein. Nein?
1: Worauf? Ich kann es nicht mehr ändern. Ich habe Glück, mir geht's wieder gut. Das ist auch bei denen, die bei uns in die Beratungsstelle kommen. Du hast ganz wenige, die Rachegelüste haben. Ich weiß nicht warum. Haben wir nicht. Es war das Leben, es war so. Du kannst es ja nicht rückgängig machen. Und warum Rachegelüste? Nein. Ich habe den Trainer mal gefragt, warum der so war. Beim, beim, den beim, hast du nach nochmal getroffen? Den habe ich, klar, wenn wir so Klassentreffen machen. Ich habe dann immer so Klassentreffen organisiert. Und bei einem Klassentreffen habe ich ihn gefragt. Ich dachte, Trainer, wieso warst du eigentlich so ein Arschloch? Und? Ja, gibt immer zwei Wege, um zum Sieg zu kommen. Ich wurde nur dafür bezahlt, dass ich ihn von euch zu Olympia kriege. So unter dem Motto.
0: Wie kam dir dieser Mann vor? Aus seiner Sicht. War der zufrieden?
1: Nein, auch nicht.
0: Das hätte ich jetzt gedacht.
1: Der war nie zufrieden mit sich. Der war auch launig.
0: Und als du ihn Jahre später wieder triffst, irgendeine Art von Schuldgefühl bei dem? oder weggesperrt Ach, im Kopf? Nichts. Gar nichts. Hm. Nichts.
1: Nicht ein Wort. Der denkt, der denkt nach wie vor, er hat uns was Gutes getan.
0: In dem Moment, wo dir wirklich bewusst wird, wo das wirklich durchsickert in deinem Kopf, der ja lange offenbar auch dicht gemacht hat, hm. Hm. dieses Verständnis, hey, hm. ich war gedopt. Denkst du da nochmal an diesen tollen Erfolg, den du mir ganz am Anfang beschrieben hast, als du da standest und wusstest? Gar nicht. Gar nicht? Nichts mehr wert? Ist das Der, ist das der weg?
1: Wert der Medaillen, der hat dadurch ein bisschen gelitten, ja. Ein bisschen. Der hat gelitten. Ich habe die noch, die Medaillen. Eine habe ich meinem Trainer geschenkt, der aus Tipps, der mich damals nach Berlin delegiert hat. Dem habe ich meine erste Goldmedaille gegeben. Er hat sich direkt gefreut. Aber eigentlich, wenn, wenn ich die so raushole und die zeige, dann könnte ich eher weinen. Weil ich da einen hohen Preis für gezahlt habe.
0: Glaubst du, dass heute noch Doping an Kindern in Deutschland stattfindet?
1: Ob es an Kindern stattfindet, kann ich nicht sagen. Und also ich, wir sind in so einem Leichtathletikverein, da können wir sowas nicht feststellen. Meine Tochter hat ja auch Leichtathletik gemacht. Nicht an der Sportschule, aber ich, ich hoffe nicht und ich denke nicht. Nicht bei Kindern.
0: Was Weil ist so die, die eltern
1: Die Eltern spielen ja heute auch eine ganz andere Rolle. Und wir sind ja in Berlin, wir hätten ja. Die Kinder sind ja dann auch zu Hause und nicht so wie wir im Internat, weit weg von zu Hause. Ich glaube, heute spielen die Eltern eine ganz andere Rolle, wie bei uns damals. Es ist ja auch nicht mehr das System da.
0: Was ist so die größte Narbe, die geblieben ist?
1: Na, dass ich ganz viele Jahre so krank war. Diese, diese vielen Jahre des Schmerzes, diese vielen Jahre der Angst,
0: die. Gott sei Dank, alles weg ist. <lacht> alles weg?
1: Also es ist geil jetzt, ja.
0: Ist ja eine echte Erfolgsgeschichte ja. dann auf der anderen Seite immer noch, auch wieder, oder?
1: Ich bin auch immer noch sehr energiegeladen und gehe mit Feuereifer an Sachen, aber ich gehe nicht mehr über meine Grenzen, auch beim Sport nicht.
0: Kämpfst nicht mehr?
1: Nicht mehr so, <lacht> nö.
0: Ja, nicht mehr so, das ist doch vielleicht das Maß der Dinge, oder mhm. nicht? Nicht mehr so, bisschen schon. So. Also
1: mich, mich jucken schon, auch so gerade auf Arbeit, wenn das so Sachen sind, die neu sind oder so, das juckt mich schon, das möchte ich schon gerne hinkriegen. Das dann schon ein bisschen, aber das ist eben nicht mehr, dass nichts Körperliches
0: Im Jahr 2000 gab es den größten Prozess genau. gegen zwei der Hauptverantwortlichen. Manfred Ewald, der war damals der Präsident des mhm. Deutschen Turn- und Sportbundes und Manfred Höppner, mhm. der als Arzt und Vizechef des Sportmedizinischen Dienstes in der DDR für das Staatsdoping verantwortlich war. Hast du den Prozess verfolgt damals?
1: Na gar nicht. Ich habe das jetzt alles über. Mein Ehrenamt bei der Dopingopferhilfe da habe ich das jetzt alles nachspekuliert und wir haben ja unser, als unseren Vorsitzenden den Dr. Lehner, der erzählt uns daraus aus dieser Zeit auch immer ganz viel. Im Prinzip war das Hauptproblem. Es gab diese zentrale Ermittlungsgruppe der Regierungskriminalität, der der Regierungskriminalität, die haben ermittelt und denen ist die Zeit ausgegangen. Das war das große Problem.
0: Die haben versucht nach der Wende aufzuklären was und war Da hat die Zeit nicht gereicht Los. genau ja.
1: die Zeit hat nicht gereicht und dadurch sind die sind ja alle glimpflich davongekommen. Die haben ein bisschen Geld bezahlt und dann... Bescherungsstrafe haben die genau. jeweils bekommen ja. und das war's. Das war's und das ist doch... Wenn ich sage, wie viele bei uns auf der Couch sitzen, weinen, wie dreckig denen das geht in meiner Dopingopferhilfe, wo ich ja zweite Vorsitzende bin.
0: In der Psychologie werden zwei Formen von Leidenschaft unterschieden. Die erste heißt harmonische Leidenschaft und das ist die, von der wir alle träumen. Harmonische Leidenschaft heißt gesund für eine Sache zu brennen. Dann versinken wir zum Beispiel im Flow. Wir vergessen die Zeit, schöpfen Kraft aus unserem Handeln und wissen doch ganz genau, wann es zu viel wird. Und darum geht es. Denn die zweite Form der Leidenschaft, die die Psychologie kennt, heißt obsessive Leidenschaft. Und in dieser lauert eine große Gefahr. Dann kann man nicht mehr ohne das, was man da macht. Und die Passion, das Kämpfen, übernimmt die komplette Kontrolle. Man verlernt dann im Grunde, Nein zu sagen und Scheitern ist im eigenen Kopf ausgeschlossen. Im Laufe der Zeit halst man sich dann immer mehr auf und sitzt unzufrieden in irgendwelchen Arbeitskreisen oder macht Überstunden, während die Familie zu Hause mit dem Essen warten muss. Gemessen wird die obsessive die krankhafte, die toxische Leidenschaft mit einem Fragebogen, den ein Team um den kanadischen Psychologieprofessoren Robert Valeron entwickelt hat. Da muss man auf einer Skala von 1 bis 7 ankreuzen, wie sehr man Aussagen über eine Tätigkeit zustimmt, die man selbst als Leidenschaft bezeichnen würde. Ich habe mal welche mitgebracht. Eine Aussage wäre zum Beispiel, ich habe Schwierigkeiten, mir ein Leben ohne die Tätigkeit vorzustellen. Oder ich hänge emotional von dieser Tätigkeit ab. Oder ich fühle mich nahezu besessen von der Tätigkeit. Wer jetzt bei einer Reihe solcher und ähnlicher Aussagen mit einem hohen Wert zustimmt, der bekommt obsessive Leidenschaft attestiert. Warum erzähle ich das hier in dieser Folge? Na, weil ich glaube, dass Arianes Geschichte uns einen guten Eindruck davon gibt, wie obsessive Leidenschaft sich ausgestalten kann. Und vor allem, weil sie uns einen Satz mitgibt, der, glaube ich, ganz zentral ist. Sie sagt, sie lernt in der Klinik, dass sie die ganze Zeit kämpft und dabei nicht auf ihre Psyche und ihren Körper achtet. Ihre Geschichte im DDR-Doping ist extrem und trotzdem können wir von ihr sehr viel über kranke Leidenschaft lernen und dass wir so oft damit beschäftigt sind zu funktionieren, dass wir vielleicht übersehen, dass wir dabei ausbrennen. Ariane kämpft noch heute, aber sie kämpft nicht mehr so. Darum geht's, das eigene Maß finden. Das ist zentral für unser Wohlbefinden. Für diese Einsicht hat Ariane einen hohen gesundheitlichen Preis gezahlt, während die Täter mit Bewährungsstrafen oder irgendwelchen Geldbußen davonkommen. Ihre Kinder Versuchskaninchen leiden bis heute, während viele Funktionäre aus dem DDR-Sport laut ARD noch heute im Sport aktiv sind. Vielleicht nennen wir es nicht Rache, aber es ist doch so, dass man diesen Menschen dass man wirklich können. sauer ist, oder nicht? Na klar war ich auf den sauer.
1: Ich würde den, wenn wir wieder mal ein Klassentreffen haben, würde ich den mir auch vorknüpfen nochmal.
0: Jetzt heute, und mit der würde, neuen Stärke.
1: Mit der neuen Stärke. Den Trainer von Auch mit damals. meinen Erfahrungen, die ich habe, ja. und mit meinem Wissen, würde ich meinen ganzen, also viele meiner Kameraden stehen hinter mir, mit denen ich zusammengespielt habe.
0: Die anderen sind, viele wissen es gar nicht. Blenden es aus, Wir, es gar wir nicht.
1: sehen uns nicht mehr so. Also es ist so ein Kern, den wir uns immer noch sehen und treffen und und wie gesagt, und wo ich den Trainer wieder gesehen habe und der sah so scheiße aus, da habe ich gesagt, na siehste, jetzt kriegst du auch deine Strafe. Der ist ja auch schon alt, also der müsste doch 75 bis 80 sein.
0: Gab es irgendeine Art von Entschädigung, Entschuldigung, irgendwas?
1: Ja, also ich wurde über das Bundesverwaltungsamt, über das zweite DOHG wurde ich entschädigt. Da gab es einmalig 10.800 Euro.
0: 10.800 Euro für eine kaputte Kindheit, für eine unglaublich schwierige Geburt.
1: Ja, die Geburt war nicht schwierig. Hat dein Sohn noch Nachfolgen? Mein Sohn, dem geht's gut, der ist 30, dem geht's Gott sei Dank gut. Er wurde ganz ziemlich oft operiert in den ersten, er war immer entwicklungsverzögert, aber er kann sein Leben ganz normal durchführen. Er wurde dann mit 23, war ganz tolle Verwachsung, war aber wirklich Lebensgefahr, bis die erkannt haben, was das Das
0: werden ja auch Folgen von diesem körperlichen Eingriff gewesen sein. Du nix und die psychischen Folgen bei dir, da kämen mir jetzt 10.800 Euro verhöhnend vor.
1: Wir kämpfen gerade, wir haben gerade einen Musterprozess, wir kämpfen gerade über das Rehabilitierungsgesetz, das wir vielleicht für unsere Sportler, die, die auch nicht mehr arbeiten können, vielleicht mal doch noch eine kleine Rente kriegen, denn über das OEG ist nichts zu machen so richtig, es gibt ganz wenige, die über das OEG entschädigt werden, weil da musst du immer den Verursacher nennen und der muss dann dazu aussagen und das macht keiner.
0: Was weißt du über das Erwachsenendoping heute in der Sportwelt?
1: So richtig weiß ich auch nichts. Ich weiß nur, wie gesagt, von meinen kumpelin dass die sagen, da wird nicht gedopt. Ich, ich weiß auch zum Beispiel, dass ständig die Dopingkontrolle da auf der Matte steht. Ja, Die stehen fünf, früh um fünf stehen die auf einmal da und dann musst du eine Urinprobe. Also du musst schon auch immer sauber sein. Wie das in den anderen Sportarten ist, weiß ich nicht. Ich habe nur, wie gesagt, einen ganz komischen Verdacht gehabt. Ich gehe das immer da der alten genau, Sportmedizin mache ich da so ein Training, weil es ist bei mir in der Nähe für meinen Rücken, dass das alles so bleibt, wie es ist. Und da war eben so, vor dem letzten olympia zyklus war das ganz komisch, dass da montags um drei oder um vier auf einmal immer Blutkonserven angeliefert wurden. Da war ich irritiert und dachte mir, na, 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 ob das richtig ist, ob das gut ist.
0: Sicher kann man es nicht wissen. Nein. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich finde, man hat auch an deiner Geschichte gesehen, wie gefährlich Ehrgeiz, Leidenschaft Kämpfernatur auch sein kann. Weil du hast uns am Anfang diese Spirale auch beschrieben, das steigert mhm. sich hoch. Mhm. Man entwickelt so eine toxische Beziehung zu dem, was man da macht. Wenn ich mich jetzt heute umgucke, habe ich oft das Gefühl, dass Eltern ihren Kindern einen unglaublichen Druck mit auf den Weg geben. Cello-Unterricht, Englisch ja. schon im Kindergarten, ja. Ja. am besten ja. Ja. noch Mandarin, Chinesisch, so bald wie es geht. Und äh, volle Terminkalender, gar nicht mal im Leistungssportbereich, sondern eben mhm. eher so in so einer allgemeinen Haltung. Was müssen wir denen erwidern? Oder ist das am Ende lass jedem selbst das, überlassen? Lass die
1: Kinder doch einfach Kinder sein und lass die Kinder selber entscheiden, was die wollen. Aber trimmt die doch nicht, um Gottes Willen. Vielleicht wollen das die Kinder auch gar nicht. Fragen sie manchmal die Kinder, ob die das möchten. Ich weiß es nicht, was in den Eltern vorgeht. Aber ich weiß, was du meinst. Dass die wirklich jeden Tag der Woche irgendwo was machen müssen, damit sie irgendwas werden oder erreichen oder nachweisen können. Wozu? 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 Wenn man ein Kind irgendwo ein Talent hat, findet man das heraus und das kann man doch fördern.
0: Wenn du heute auf deine Kinder zurückblickst, was war das Schönste dran?
1: Das Schönste war eigentlich meine Zeit zu Hause in, in Dipoldiswalde. Mit meinem Bruder haben wir da ganz viel, ganz viel tolle Sachen gemacht, Buden gebaut und Fußball gespielt ohne Ende. Eigentlich bin ich auch immer noch ein bisschen stolz, diesen Weg gegangen zu sein. Man hat eine Menge durch diesen Sport auch mitgekriegt, weil wir da auch in so einer geschworenen Truppe waren. Man war füreinander da.
0: Solidarität, zusammen Ja,
1: das ist eigentlich das Schöne, dass wir da so als, als Mannschaft zusammengehalten haben. Teilweise auch gegen den Trainer, dass wir ihm dann alle immer gegrinst haben, wenn er uns da die Bälle um die Ohren gehauen hat. Immer gegrinst, jeder.
0: Es ist interessant, dass du das so beschreibst, weil hm? da habe ich jetzt fast Sorge, dass du nochmal irgendwann in so einen Kämpfermodus fallen könntest nee, nee. und nicht reflektierst. Nein, nein. Das Gar nicht.
1: Nein. Will ich nicht mehr.
0: Weil es scheint ja wirklich ganz, ganz tief in dir drin zu sein. Aber... Du hast gelernt, damit umzugehen? Ja. Durch die Therapie? Na klar. Großer Erfolg.
1: Hm. Ich will nie mehr kämpfen. Das Leben ist viel zu schön.
0: Dann wünsche ich dir, dass das weiterhin so bleibt für dich. Ich glaube, du hast aus dieser Kämpfernatur was gemacht, wo du heute ein Maß gefunden hast, mit dem du dir gleichzeitig das Kämpfen erhältst und nicht mehr den Bogen überspannst.
1: Das denke ich auch. Und Das Leben macht einfach so viel Spaß, als dass man sich nur noch verkämpft. Das bringt nichts.
0: Hast okay. du schmerzlich gelernt?
1: Ja, wirklich schmerzlich gelernt.
0: Vielen okay. Dank, dass du hier warst, Ari.
1: Ja, danke, Leon.
0: Ein Kind wächst in einem kranken Leistungssystem auf. Doping mit Anabolika plus psychischer Drill bis an die Grenzen. Als Kind konnte Ariane nicht einstufen, was das mit ihr macht. Als Erwachsene wollte sie es dann lange nicht wahrhaben. Es braucht mehrere Therapien, bis sie erkennt, dass sie die ganze Zeit verkrampft, kämpft und sich damit schadet. Arianes Geschichte ist damit, glaube ich, ein Appell an uns alle. Welchem Druck setzen wir unsere Kinder aus und warum eigentlich? Wie schwer ist der Rucksack, den wir tragen? Folgen wir einer harmonischen oder einer obsessiven Leidenschaft im Leben? Es ist nicht unbedingt angenehm, sich diesen Fragen zu stellen, aber ich glaube, dass es sich lohnt, weil wir uns dadurch selber näher kommen und im Zweifel Verhaltensweisen erkennen, die überhaupt nicht gesund sind. Nächste Woche treffe ich hier Maximilian Pollux, der von seinem Onkel mit 13 Jahren zum ersten Mal nach Holland geschickt wird, um als Drogenkurier zu fungieren. Das ist der Beginn einer beispiellosen Gangsterkarriere, die in einer Festnahme durch ein holländisches SEK gipfelt, mit Maschinenpistolen, Drogen, einem Kampf und einer krassen Zeit im Gefängnis zu tun hat, aber uns am Ende vor allem sehr, sehr viel über die Angst verrät. Die Angst, die einen Menschen antreiben kann, die Angst, die einen Menschen bremsen kann. Ich freue mich sehr, wenn ihr wieder dabei seid und außerdem würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir Feedback schickt. Ihr erreicht mich am besten über Instagram, da heiße ich wie sonst auch Leon Winscheid. Ich freue mich über Nachrichten, ich freue mich über Vorschläge für neue extreme Köpfe, die ich hier mal treffen sollte und natürlich unbedingt auch über eure Rückmeldung und Fragen. Abgesehen davon tut ihr mir einen Gefallen, wenn ihr genau jetzt, bitte wirklich jetzt, einmal auf Abonnieren klickt. Dann wisst ihr sofort, dass eine neue Folge rauskommt und ich weiß Bescheid, dass ich hier weitermachen soll. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute bis nächste Woche und hoffe, wir hören uns wieder. Bleibt gesund. In extremen Köpfen. Ein Podimo Original. Produziert von Auf die Ohren.